0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Vážení poslucháči, dnes je 5. 17. augusta 2018 a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes sa znova budeme zaoberať históriou, ale históriou relatívne nedávnou. Uh, Pripomíname si 20. výročie uh, bankrotu uh, najbohačej krajiny na svete, čo sa týka nerastných súrovín a aj najväčšej, to znamená Ruska. 17. Uh, augusta 1998 uh, Ruska, uh, Ruský štát vyhlásil, že nie je schopný splácať tie krátkodobé dlhové cenné papiere. Tomu sa hovorí technický default. Ja len pripomínam, že rovnaký technický default je, sme zažili už aj na Ukrajine, a to ešte v roku 2014, ibaže že odtedy sa bankrot, prestal volať bankrotom, keď nám to vyhovuje a nespustili ne sa tie mechanizmy, ktoré a sa spustili v prípade Ruska. V tom, v tom roku 1998 Rusko sa ešte neustále potýkalo s obrovskou krízou, ktorá bola následkom rozpadu vterejšieho sovietského zväzu. Krízou, kde Rusko prebral na seba všetky záväzky a zároveň uh, muselo pretransformovať celú ekonomiku. Uh, riadilo sa uh, radami alebo uh, nejakými doporučeniami uh, rôznych uh, ekonómov zo západu, ktorí uh, považovali za najlepšiu metódu uh, tú šokovú terapiu. Uh, s tým že uh, neexistovali žiadne nejaké brzdy alebo mechanizmy. Uh, to znamená, že počas uh, tých rokov po rozpade Sovietskeho zväzu, teda od toho roku 1992 do roku 1998, uh, sa uh, Rusko uh, prepadalo uh, pravidelne uh, každoročne uh, o pe- uh, percenta, niekedy dokonca desiatky percent HDP, len v roku 1997 vyrástlo o jedno HDP, Čiže pokiaľ si pozriete na graf toho rastu alebo klesania HDP, tak dochádzalo k veľmi prudkému poklesu a podľa ekonomov alebo historických štatistík došlo k väčšiemu poklesu HDP, keď berieme len tú samotnú históriu Ruska, samostatného Ruska od toho roku 1992 do roku 98 2000 došlo k väčšiemu poklesu HDP ako počas druhej svetovej vojny. Pre obyčajných Rusov to boli kruté časy. Boli to nesmierne ťažké časy. Keď nemali peniaze na výplaty, keď ľudia sa, aby zohnali aspoň kúso chleba, tak robili to rôznym spôsobom, starali sa o to, alebo pomáhali sa navzájom rodinami a tak ďalej, ale nebolo možné sa spoláhnuť na štát, na ekonomiku. Boli to časy, keď vo vtedajšej Moskve vládli prakticky neobmedzenie mafiáni keď vybuchovali bomby pod autami bankárov. Väčšina bank, skoro, prakticky skoro všetky, boli pod kontrolou mafie. A dnešní oligarchovia, tí tzv. boháči, ktorých tak často spomínajú ako dôkaz, že Rusko je nesmierne rozdelené, že má iba úzkú skupinu Bohatých a väčšina sú chudobní, tak práve títo boháči získali bohatstvo v tomto období a prakticky nebolo možné bohatstvo získať bez kontaktov s mafiou, bez toho, aby si tí jednotliví oligarchovia zašpinili ruky. Dokonca aj tá legenda západných propagandistov Michal Khodorkovsky, ktorý bol podľa mnohých neprávom uväznený ktorý bol zbavený svojho majetku alebo právna ovládanie majetkom firmy UKOS, ktorá bola následne zoštátnená a prešla do štátnych rúk, teda hlavne do Gazpromu, tak aj o ňom sa rozprávali alebo tradovali podobné historky, ktoré... Mali, boli nielen kriminálneho charakteru, ale uh, mnohokrát až teda toho vražedného. Uh, toto bola situácia v Rusku. Uh, to znamená divoký západ. Napriek tomu uh, je pre mnohých, uh, zase propagandistov, táto doba opisovaná ako doba uh, slobody. Uh, ak uh, niekto hovorí o slobode, uh, slobodu umierať, možno, že áno, a bola to doba slobody ale rozhodne to bola aj doba neuveriteľnej korupcie, keď namiesto vtedajšieho prezidenta Jelcina vládla tzv. rodina, čiže skupina tých najvyššie postavených boháčov na čele s Borisom Berzovským, ktorý mu viac menej len dávali podpisovať papiere výnosy a vládli namiesto neho. Dokonca táto rodina sa starala aj o výber nasledovníka. Takisto sa traduje, že boli pri schvalovaní alebo výberu Vladimira Putina za vtedajšieho premiéra v roku 1999. Práve tá kríza, ktorá nasledovala po, tejto, po tomto roku 1998 viedla k tomu, že zrejme, teda Boris Jelcin sa rozhodol zdať svojho mandátu a poveriť vedením krajiny z postup prezidenta, zastupujúceho prezidenta práve Vladimíra Putina, čo urobil v tom slávnom novoročnom prejave, keď Vladimír Putin sa ujal moci už cestou do toho krízového regiónu, do Čečenska a pokračoval až k tým voľbám, tým riadným voľbám, ktoré dostali do čela, čo bolo v tom roku 2000. Čiže tá kríza v tom roku 1998 mala veľmi vážne dôsledky, ale treba si povedať aj, ako vznikla a prečo najbohatšia krajina na svete bola jednoducho skončila v takejto nešťastnej situácii. To znamená, že bola to krajina, ktorá bola vedená tak, že všetci oligarchovia tu krajinu rozkrádali. Zároveň si ju parcelovali, alebo chceli rozparcelovať aj tí miestni oligarchovia. Dokonca už sa pripravovali aj plány na samotnú fyzickú, fyzické rozdelenie Ruska ako takého. Čiže tá, to vedenie krajiny bolo veľmi, veľmi zlé, napriek tomu, že tam bola skupina určitých reformátorov okolo Gajdara alebo Južina a podobných, tak mnohokrát ešte v začiatkoch kládli nejakým tým reformám, ktoré boli objektívne nutné, po skončení alebo respektíve rozpadu Sovjetského zväzu a skončení socializmu a prechodu na kapitalizmus. Ale bol, bol to chaotické. Na jednej strane boli ešte tí starí aparáčici, na druhej strane mladí reformátori a, a takisto ľudia, ktorí mali aj určitý sociálny rozmer, ale k tomu sa nemohli dostať. Čiže bolo to. Uh, veľmi, veľmi chaotické, čiže krajina bola vedená uh, takým spôsobom, že uh, uh, obsluha štátneho dlhu uh, dosahovala 34 výdavkov štátneho rozpočtu. To je neuveriteľná suma, to znamená, že šet, uh, viac ako tretina uh, všetkých peňazí, ktoré štát vybral na daniach a na rôznych príjmoch, uh, išli len na splácanie uh, dlhu. Sumárny verejný dlh dosiahol 144 HDP a zvyšovala sa výnosnosť, to znamená úročenie tých štátnych cených papierov. V tom období prebiehala finančná kríza, finančná kríza kde krátkodobý kapitál, ktorý hľadá čo najvýhodnejšiu investíciu a zároveň sa bojí kritických, kritických miest je to špekulatívny kapitál, tak v momente, ako začala táto kríza sa zmáhať, tak začal opúšťať všetky tie rastúce trhy a vrátanie Ruska. Tým pádom neboli peniaze, okrem toho sa voči Rusku začali sústreďovať rôzni špekulanti, ktorí špekulovali na to, že štátna banka nedokáže, nedokáže udržať stabilný kurz rubla, ktorý bol vtedy okolo 6, 6 rublov za dolár a bol teda stabilný, nebol, nebol plávajúci a, a tým pádom špekulanti sa snažili sádzať na to, že banka to neudrží a skutočne banka to nakoniec neudržala. A všetky svoje všetky svoje rezervy uh, dával na obranu rubla a nakoniec ostalo, uh, na konci dňa ostalo len nejakých 8 miliard uh, dolárov, uh, dolárov uh, ako, ako rezerva. Čo je niečo um, skutočne uh, neuveriteľné a uh, devizové uh, rezervy uh, krajín ako nejaká, nejaká Slovenska alebo Česká republika boli sú porovnateľné, takže 8,2 miliardy dolárov, či to bol pokles, pokles rezerv, rezerv Ruska v tom období. No a dôvera tých investorov začala, začala klesať, aj takže začali prudko klesať aj akciové, akcie tých ruských, ruských firiem. No a 17. augusta 1998 uh, ruská vláda devalvovala rubel, vyhlásila moratórium na splácanie štátnych papierov, ktoré už teda nevládala splácať, obmedzila uh, pohyb uh, kapitálu a uh, stále v tej uh, restriktívnej politike pokračovala, uh, pokračovala ďalej. Uh, to znamená, že došlo k vážnym zásahom do pohybu kapitálu, do toho, akým spôsobom sa tie rôzne investície, trhy a tak ďalej správali k Rusku. Aký, dô, aký dopad to malo? No tak bolo to tragické. Kríza v tom roku 1998 mala dôsledky na infláciu, ktorá vzrástla v rokoch 98 až 99, 28% a 86%, čiže došlo k znehodnoteniu úspor, došlo k úpadku celej štvrtiny Ruských bank, okolo 400. Takisto sociálne dopady boli obrovské, pretože veľa malých podnikov skrachovalo, ale práve veľké zbohatli, čo viedlo ešte väčšej diferenciácii tej ruskej spoločnosti. A kríza, ktorá ktorá pokračovala aj teda v tom roku 1999, tak nakoniec viedla aj k tomu avizovanému respektíve už spomínanému ohláseniu rezignácie Borisa Jelcina. Ruská ekonomika sa z tej krízy dostávala dodnes, pretože dostala len na začiatok úver od Medzinárodného menového fondu ale potom už ďalšie, ďalšie požičky nedostala, to znamená, že všetko si musela zaplatiť sama. V tom období bola cena ropy okolo nejakých 20, 25 alebo 28 dolárov za barel. Našťastie v následujúcom období postupne cena ropy začala rásť, to znamená, že dochádzalo naplňaniu, naplňaniu toho rozpočtu a ruská ekonomika začala teda sa nadýchavať. Mnohí ľudia tvrdia, že nedošlo k očakávaným reformám, ktoré boli nutné. Faktom je, že v, tom roku 90, v tých 90. rokoch sa spustilo mnoho reformiem, ktorých dopad bolo vidno ešte v, v tom roku 2005, 2007, 2008 kritici dnešnej vlády tvrdia, že tie rastúce ceny ropy neboli využité na to, aby sa tá ruská ekonomika transformovala. A to je tiež poučenie na to, že akým spôsobom by mala nejaká vláda reagovať na to, keď sa tej ekonomike darí. V časoch, keď ruská ekonomika mala čísla rastu 6-7%, tak bolo treba sa veľmi výrazne orientovať na to, aby sa tá ekonomika nebola natoľko závislá od cín ropy. pretože pokiaľ sa niekde na svetových trhoch udeje to, čo bolo v tom roku 1997-1998, že došlo k prudkému ochladeniu ekonomiky v Ázii, to znamená, že prestali tie krajiny požadovať komodity ako ropu zemný plyn a ďalšie súroviny z Ruska, tak okamžite to pocitil ten bežný účet, to znamená možnosť splácania záväzkov, výplatej a to všetko, čo má štát na starosti, pretože krajina, ktorá je závislá od týchto rôznych komodít a plánuje si svoje príjmy tým, že bude tieto komodity predávať, tak bohužiaľ na tomto ak je to postavené a dojde k náhlému takémuto ochladeniu, tak okamžite sa znižujú rôzne, rôzne možnosti výplad alebo rôzne možnosti financovania čokoľvek. v Amerika pred nejakým začiatkom augusta varovala, že môže dôjsť k podobnej situácii ako v tom roku 1998 tvrdila, že uh, tá situácia je podobná uh, tomu uh, tej kríze, respektíve uh, tomu, čo sa vtedy dialo, pretože uh, v tom období uh, sa celé HDPT ju východnej Ázie znižilo o nejakých 35-40 A uh, uh, keďže uh, dnes je znova veľký tlak na tieto, na tieto trhy, tak môže sa zopakovať podobná situácia. To znamená, že by došlo k ochladeniu ekonomiky, došlo by k poklesu HDP, došlo by následne k veľkému poklesu aj spotreby a teda aj kupovania tých rôznych komodít. A i kritici tvrdia, že by to znova postihlo Rusko a zopakovala by sa tá situácia. Je to samozrejme hlúposť. Od toho roku 1998 je to tých 20 rokov Rusko skutočne využilo, aj keď nediverzifikovalo, dostatočne diverzifikovalo už natoľko a má také veľké množstvo rezerv, že nezávisí až tak významne ako v minulosti práve na tomto vývoze súrovín. Ak v tom období sme mohli hovoriť, že súroviny tvorili pomaly desiatky percent HDP, to znamená Celá tá, celá tá, celý obrad uh, okolo surovín uh, tvoril skutočne desiatky percent HDP, dnes je to uh, nejakých 80 percent HDP a uh, aj keď sa to podiela na tej výdavkovej stránke rozpočtu ďaleko vyššou sumou, uh, už to nie je taká veľká suma, stále viacej uh, väčšiu úlohu nadobúdajú na iné uh, iné veci, o ktorej je vo svete záujem, ako hlavne atomový priemysel, dajme tomu potraviny, ktoré Rusko začalo znova po rokoch vyvážať, takisto aj zbraňové systémy, o ktorej je hlavne teda po Syrii mimoriadne veľký záujem. A tým pádom nie je to jediná vec alebo jediná komodita alebo tovar, ktorý Rusko môže ponúknuť nielen teda v tej Ázii, ale a, kdekoľvek inde. Proste, keď a, nepotiahne jeden tovar, alebo jeden druh tovarov, jeden segment a, toho, tej ekonomiky, tak potiahne nejaký druhý. A, je významnejšia aj vnútorná spotreba, oveľa a vyššia vnútorná spotreba. A, treba tiež pripomenúť, že zlaté a rezervy, ktoré boli a, k 3. augustu 1998 15,1 miliard dolárov, tak 29. júlu 2018 boli vo výške 455,5 miliardov dolárov. HDP Ruska v tom roku 1998 bolo nejakých vyše 800 miliardov dolárov, dnes je to okolo 3,8 biliona dolárov v tom roku 2017. No a čo sa týka pomeru štátneho dlhu KDP, no tak v tom roku 1998, to už bolo tých spomínaných 144%, v roku 2016 17 je to okolo 14-15%. Čiže Rusko je podľa všetkých prognóz, všetkých ekonomických definícií mimoriadne zdravým štátom ktorý má veľké problémy, hlavne teda čo sa týka tej diverzifikácie, hlavne možnosti mať to udržateľné financovanie, respektíve robiť si veci samé. Je pod obrovskými sankciami, ktoré sa neustále stupňujú, neustále sa k tým sankciám, hlavne zo strany Spojených štátov, pridávajú ďalšie a ďalšie sankcie jednotlivé firmy, osoby, celé segmenty. Ale je to niečo, čo nemá prakticky žiaden efekt, pretože samotné to obchodovanie so Spojenými štátmi je relatívne malé. Aj čo sa týka sankcií, ktoré by sa ukladali na ďalšie krajiny, tak tie sankcie budú dodržiavať len európske krajiny, to znamená tí primárni spojenci Spojených štátov. Ale nebudú dodržiavať krajiny Ázie, ktoré sú hlavným obchodným partnerom Ruska, a rovnako ten, to, čo Európa žiada od Ruska, to znamená ropa, zemný plyn, povedzme nejaké suroviny, kovy a podobne, tak tieto veci nie sú a nebudú s veľkou pravdepodobnosťou nikdy pod sankciami, pretože to by znamenalo, že by skolabovala ekonomika, ktorá je na tomto vyslovene závisla. Donald Trump síce tvrdí, že Spojené štáty môžu pomôcť týmto jednotlivým krajinám, pokiaľ by potrebovali energetické suroviny ako ropu a zemný plyn. Čo sa týka ropy, to samozrejme pravdu má, pretože ropa je veľmi dobre prepravovateľná, tá infraštruktúra je vybudovaná aj v Európe na príjem tankerov z celého sveta. Horšie je to s tým zemným plynom a na tomto sú doslova viazané veľké množstva podnikov, celé ekonomiky alebo celé politiky spojených tých rôznych krajín v Európskej únii. Príkladom je napríklad snaha Nemecka vytlačiť zo zo svojej krajiny atomové elektrárne, ktoré ale musia byť nahradené niečím iným a to niečo a sú plynové elektrárne a na to jednoducho neexistuje žiadna, žiadna náhrada typu budeme to voziť z Ameriky loďami ako tie, ten skvapalnený zemný plyn. Takto to proste nefunguje, perpetu mobile nikto nevymyslel. To znamená, že pokiaľ sa bude niekto snažiť vyvolávať paniku, tak skôr by sa mal pozrieť nie na tú stranu Ruska, ale na stranu, na stranu nejakých iných krajín. Pretože to, čo ohrozovalo Rusko v tom roku 1998, to znamená únik toho rizikového kapitálu, tých krátkych peňazí, tak toto je dneska úplne vylúčená vec. Títo špekulatívni investóri do Ruska jednoducho nejdú nepojdu do krajiny, ktorá je pod sankciami, naopak idú tu dlhodobí investori, ktorí veria alebo si myslia, že sankcie nepotrvajú väčšine a pokiaľ budú držať svoju pozíciu v v tých svojich investíciách, v rúských investíciách, tak sa im to v tej dlhodobej perspektíve mimoriadne vyplatí. Ruská firma Gazprom je dodnes stále firmou s najväčšími svetovými zásobami, overenými zásobami zemného plynu. Rusko spoločne so Saudskou Arábiou a Spojenými štátmi sú najväčšími ťažiarmi ropy na svete, surovej ropy. A pritom tiež treba povedať, že tá bridlicová ropa nie je až natoľko kvalitná, rovnako ako zemný plyn. Zemný plyn má mimochodom nižšiu výhrenosť, ktor- nižšiu výhrenosť pokiaľ oberiete z týchto bridlic. Ruský plyn je veľmi čistý, kvalitný a má vyššiu výhrevnosť, to znamená, že treba ho menej na to, aby ste tu požadovaný efekt. Čo znamená, že pokiaľ si kúpite rovnaké množstvo plynu, tak musíte spáliť toho, stačí vám spáliť menej toho ruského a na adekvátne množstvo tepla, ktoré vyrobíte nejakým tým plynom z tých Bridlic alebo nejakej iného inej, pôvodu. Čiže toto je reálna situácia, voči ktorej dneska Európa stojí a má na výber vlastne len to, či bude kupovať ten rúský plyn a bude s Ruskom aj normálne obchodovať, alebo či bude kupovať s ruským plynom a bude sa tváriť, že s Ruskom neobchoduje. Za každý okolnosti ten ruský plyn kupovať bude, či už potrubný, alebo ako sa dnes ukazuje na príklade Španielska, aj ten skvapalnený zemný plyn. Títo dlhodobí investori, oni tvrdia, že nič sa tu na nebude diať a jednoducho kríza nehrozí. Bez ohľadu na to, aké množstvo sankcií bude Západná Európa a Spojené štáty ukladať, Uh, treba tiež povedať, že tie problémy v tom roku 2014 a 2015 uh, neboli spôsobené uh, problémami, uh, problémami uh, sank- uh, tým, že boli na Rusko ukladané sankcie. Tie môžu mať uh, dlhodobý efekt, to znamená z dlhodobého hľadiska, že nebud- nebudú určité uh, technológie, ktoré sú nutné na treba reštrukturalizáciu, spomínanú reštrukturalizáciu, ale jednoducho uh, sa nepodielali takým množstvom, ako si mnohí mysleli. Pokiaľ je ten dosah sankcií podľa rôznych odhadov okolo 10 a zvyšok je klesajúca alebo rastúca cena ropy a zemného plynu, tak si treba uvedomiť, že je to skutočne bezvýznamná karta z hľadiska pôsobenia na Rusko a teda prinávrátenie ho na tú správnu politiku. Rusko si to nepotrebuje vôbec čímať a na globálnom trhu vo veľkej miere takéto efekty majú skôr propagandistický efekt zameraný na tú domácu politickú scénu, ale nie na tú samotnú cieľovú krajinu. A toto je aj odpoveď, prečo mnohí ľudia alebo mnohí politici výrazne protestujú. Nemyslia si, že to je niečo, čo by pomáhalo pôsobiť na Rusko, zmeniť jeho kurz. Je to len neodbytná snaha ukazovať, že my sme sa nemýlili v tom politickom kurze v roku 2014 a dnes je pre nás nemožné si priznať, že sme sa ťažko ťažko zmýlili. To, že Rusko je pod veľkým tlakom, to je samozrejme pravda. Napriek tomu to nejakým spôsobom nemení. Treba tú zbrojnú politiku a napriek tomu sme boli svedkami v uplynulých rokoch a mesiacoch, že Rusko naďalej pokračuje efektívne v investovaní s tým, že keďže peniaze nie sú, a ako treba povedať, nie z dôvodu sankcií alebo niečo iného, ale jednoducho Rusko je veľké, potrebuje investovať hlavne do infraštruktúry a do podobných akcií, tak vzhľadom na to je veľmi obťažné prezentovať tie svoje náklady na zbrojný priemysel v takej miere a v takej veľkosti a v takom rozsahu, ako by si treba z generáli predstavovali. A došlo teda k optickému zníženiu toho rozpočtu o 20 a presunu rôznych finančných položiek. Z toho, že sa nebudú vyrábať tie vysokonákladné lietadla ako stíhačka 5. generácie, vyrobí sa len pár kusov. Rovnako sa nebudú vyrábať tie tanky nové generácie armata, T-14, takisto sa vyrobí len pár desiatok kusov, aby bol ten tank predvediteľný nejakým záujemcom, kúpcom a podobne. Ale všetko sa bude orientovať na to, aby sa šetrili peniaze. A aj to ukazuje, že Rusko oci reálne nemá zásadné problémy, aj keby sme ukladali akékoľvek množstvo sankcií, aj keď bola akákoľvek kríza. Je, má také veľké rezervy a je už natoľko stabilizované s takým veľkým nutorným trhom a tak zlokalizovanou výrobou, že dokáže ťahať tú ekonomiku aj v prípade veľmi masívneho výpadku svetového trhu, ktorý by inú krajinu položil. A ak by sa niekto mal báť, alebo by mal vážne sledovať, že čo sa tu deje, ohľadom treba z tej nadchádzajúcej krízy v Ázii, kde sa hovorí, že Čína je, stojí pred obrovskou bublinou rôzneho typu, či už developerskou alebo finančnou, tak v skutočnosti by sa skôr mali báť práve Spojené štáty, pretože Spojené štáty sa dnes dostávajú do podobnej situácie, ako bol sovietsky zväz pred tými 20-30 rokmi. Keď sa, keď boli ekonomikou, ktorá vyvážala len zbrania a komodity, Donald Trump sa dnes polia práve na tieto dve zložky alebo položky čiže komodity, či už potraviny ako, ako rýžu, soju a podobne bravčové meso, alebo nejaká skvapalnený zemný plyn alebo, alebo ropu. Toto sú, toto sú hlavné komodity, ktoré Donald Trump neustále pretláča pri svojich cestách. Už to nie sú špičkové produkty, ktoré by chýbali tomu svetu, už sú to len a len práve tieto, tieto suroviny. A on cestuje ako agent teplou vodou a snaží sa presvedčiť jednotlivé krajiny, aby kupovali americké zbranie, aby kupovali americkú ropu alebo americký plyn. Toto nie je niečo, čo by umožňovalo tej ekonomike sa dostatočne stabilizovať, keď príde uh, veľká kríza toho typu, ako bola v tom roku 1997. Práve Spojené štáty by sa mali vážne obávať, uh, že keby náhodou k niečomu došlo, uh, pretože uh, nemajú uh, to segmentovanie dostatočne uh, výrazné, uh, tak aby uh, mohli vo veľkom množstve uh, presmerovať uh, stratu príjmu z jedného segmentu ekonomiky a vykryto nejakým druhým. Takže Rusko, keď si keď to celé zhrnieme, poučilo sa čiastočne z tej krízy 1998 hospodári ďaleko zodpovednejšie, s menším dlhom, s väčšími rezervami je už viacej diverzifikovanú, aj keď bohužiaľ nedostatočne. Korupcia je stále extrémne vysoká, stále je tam veľmi vysoká miera šedej ekonomiky, ale takto sú dneska, dalo by sa povedať, špecifika Ruska, ktoré sú ako si zahrnuté do tých rôznych rozpočtov a podobne. Čo sa týka ďalších možností, ako niekto alebo niečo môže ovplyniť tú ruskú ekonomiku, no, je to ťažké. Dalo by sa povedať, že prakticky nemožné. Ak niekto vsádza na to, že Rusy ekonomicky skolabujú, tak si myslím, že vsádza zle. To bolo z dnešných komentárov Slobodného Vysielača. Všetko. Lúči sa s vami Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.